0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты, и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17:03 в Петербурге и мы с Дмитрием Прокофьевым, нашим замечательным экономистом, экспертом, финансовым и отцом основателем телеграм-канала. Деньги и писец. Мы сейчас будем отвечать на сакраментальный вопрос, где деньги. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, э, видимо, нам придется отвечать или, наоборот, задавать очень важные и сложные вопросы нашему гостю, потому что сегодня в студии радио «Комсомольская правда» Иван Макаров, пресс-секретарь Банка открытия по Северо-Западному федеральному округу. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. И не просто так, Иван, сегодня у нас. Дело в том, что совсем недавно был проведен опрос, который показал, что 90% жителей Петербурга сталкивались с попытками финансового мошенничества. Эта информация была опубликована, по-моему, в начале недели. В связи с этим у нас была программа «Накипела» не так давно. И мы знаем, какой невероятный совершенно отклик наших слушателей получила эта история. То есть мошенничество — это наше все, И вообще похоже на то, что Петербург — столица банковского мошенничества. Похоже, что больше всего именно наших сограждан сталкивались с этой проблемой, если сравнивать с другими городами России. Давайте попробуем, попробуем пояснить за базар, что происходит. Почему Иван Петербург лидирует в числе городов, где мошенничество банковское процветает? Как вы полагаете?
2: Ну, Во-первых, у нас в Петербурге по сравнению с другими регионами страны гораздо больше людей, у которых есть деньги. Тут с Москвой, знаете, нам не сравняться. Но в отличие от той же самой Москвы, у нас гораздо больше пожилых людей, которых легче обмануть. У нас достаточное количество есть пожилых людей, у которых есть деньги, и, к большому сожалению, периодически в новостях мы видим раз за разом истории про то, как миллион рублей у одного пожилого человека выманили, у другого, или, может быть, даже не пожилого человека, а просто там человек, так скажем... Казалось бы, еще в полном расцвете сил, да, но все равно он каким-то образом поддался на слова мошенников и, собственно говоря, потерял свои деньги. Вот. Тут, наверное, все-таки именно в этом причина, что здесь мошенники чаще выбирают жертв именно из Петербурга, вот исходя из того, что здесь все-таки много обеспеченных людей, и при этом достаточно много пожилых людей, которых легче мануть.
1: Согласна, Дмитрий. Это звучит почти лестно, понимаете, для Петербурга. Петербург город богатых стариков.
3: А? Ну хорошо звучит. Да, дети, дети в Москве да, разрабатывают зарабатывают деньги, а их богатые родители, значит, здесь распоряжаются их активами. Хотя на самом деле есть э, и такая э, статистика Центрального банка, которая была вот только что опубликована. А, как это теперь называется? У нас вентилярум игры мошенничества. Мы говорим операции без согласия клиента.
1: А,
2: вот то оно есть оно Вот же. нельзя
3: говорить слово uh -huh. мошенничество, у нас же вот операции без согласия клиента. Это Вообще вот правильно... слово
1: операция сакральное да. в, в некоторых. На самом деле, пор... она,
2: эта операция проходит согласие, да, как раз. Да, но она же есть в виду, большого... что это вот не,
3: то, не то согласие, <сас> которого мы хотели. Вот как бы клиент как бы согласен, а в то же время нет. Вот такая вот двусмысленность определенная присутствует. И на самом деле, число таких случаев хищений докладывает центральный банк по их монитору оно даже сократилось оно сократилось на 10 процентов а вот объем хищений сократился на 5 процентов то есть стали воровать чуть реже но чуть больше и, но за счет чего Центральный банк, вот если развернуть эту статистику, что снизилось количество мошеннических операций в отношении юридических лиц, а вот с физическими все плохо. Да? По-прежнему ключевой инструмент – это то, что называет Центральный банк дистанционное банковское обслуживание. То есть это классика – звонок, переведите средства на защищенный счет – и дальше поехали При этом какая специфика появилась сейчас да, В связи с... Да, мы не говорим санкции, мы говорим ограничительные мероприятия. Господи боже мой, да, не взрыв, о а хлопок, да. окей,
1: продолжайте. Речи,
3: значит, ограничительные мероприятия. В связи с ограничительными мероприятиями изменилось то, что людям говорят службы безопасности. Если раньше звонила там служба безопасности какого-то банка, ну понятно, что так. это жулики, как и говорила, что вот на ваш счет там похищают деньги, и там срочно надо перевести на защищенный счет, мы вам продиктуем номер, все делайте по инструкциям. то теперь людям предлагают сохранить деньги в условиях ограничительных мероприятий. Вы знаете, что введены санкции против вашего банка? Знаю, отвечает человек. Вы знаете, что ваши средства могут быть блокированы? — Ну, естественно, раз золото валютной резерв где-то блокированы так, и мои средства-то уж тем более, да? Так надо перевести их срочно на, курс, на специальный счет в Центральном банке. Государство, ну что, говорит, конечно, куда мне, куда мне переводить, да? —
1: Ужас какой! — Вот, Иван, поэтому... вы, вы, вы знаете, да, вот об этой новой ну, на самом деле, да,
2: тут про, по практике можно сказать, что есть разные заходы. бывают, что изначально вот он... звонят и говорят, что Стас, да. а мы а, сейчас а, получили заявку на кредит от вашего лица подтвердить, оформляли да. ли вы заявку на но кредит это
1: песня, и да.
2: соответственно таким образом да но надо опять же к чести петербуржцев сказать что собственно говоря вот как показало наше исследование которое мы провели при том что 90 наших граждан сталкивались с начала года с попытками мошеннических действий в свой адрес из них 79, собственно говоря, процентов догадались, что речь идет о том, что мошенничество, что они столкнулись с жуликами, и, собственно говоря, мошенникам не удалось ничего, у них никаких денег забрать. Петербург вот. – город
1: богатых догадливых стариков.
2: Но
3: вообще-то объем ущерба, оценил Центральный банк вот у злоумышленников, 2 миллиарда 800 миллионов рублей во втором квартале.
2: Это много или мало? Это а. достаточно большая цифра. Это много. Угу.
3: Если учесть на что 200, 200 тысяч случаев мошенничества, да, 3 миллиарда, вот разделите, мы впервые разделим 3 миллиарда на 200 тысяч и Столбик. вычислим да, и вычислим примерно средний, что называется, средний чек. Да. Но э, тут есть что хорошее, что плохое. Значит... —
1: Хорошее то, что, похоже, у нас состоятельные люди в городе живут.
3: Э, — Да, но есть еще состоять, да, Есть суммы. еще и хорошее то, что э, все-таки сейчас начали гораздо более активно блокировать номера, с которых звонят, да. то есть количество блокировок телефонных номеров выросло в 10 раз. А. По данным Центрального банка, то есть здесь гораздо более... —
2: Ну, потому что да, долгое время коллеги из операторов мобильной связи просто разводили руками, говорили, что они ничего сделать не могут. А Вот, и, собственно говоря, никакие там блокировки невозможны, но так или иначе, я так понимаю, что сейчас эта ситуация технологически разрешена.
3: Да, в значительной степени, и, но по-прежнему процент возвращенных средств, вот в случае такого мошенничества, когда вам позвонили и перевели вам деньги, вот вы заставили перевести куда-то деньги, манипулировали, он ничтожный, это меньше одного процента.
1: Я думала, что такого вообще не бывает. Я думала, mm -hmm. что невозможно вернуть средства, Меньше
3: одного если... процента возвращают.
1: Практически не возвращают. Практически
3: не возвращают, потому что доказать, что либо человек сам перевел, да. сам И пока юридически все процедуры были проведены, и... собственно говоря, деньги
2: уже 10 раз уйдут на огромное количество счет... счетов-однодневок, скажем так, и все, и их потом концов не найти.
1: Из того, что говорит э, Дмитрий, у меня сейчас складывается ощущение, что попробовать все-таки стоит. Если есть хоть один процент или нет это или это скорее ну, какая-то э, случайность, что были возвращены деньги. Имеет смысл Лучше попытаться изначально
2: вернуться? в эту э, ситуацию не Но попадать. Это И более того, то, что мы всем своим клиентам рекомендуем, э, соответственно, не надо ждать, пока кто-то позвонит. Да, нужно э, со своими родственниками, близкими, особенно с родителями, пожилыми, э, периодически проводить профилактические беседы по поводу того, что если кто-то звонит и говорит вот то-то, 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 это жулики и мошенники, и не нужно с ними вообще разговаривать. Потому что я могу на своем опыте рассказать. Я со своей мамой так, такую беседу провел. Буквально там через три месяца ей позвонили якобы вот, значит, из какого-то крупного банка, скажем так. да, Начали вот ей вот это вот все накручивать значит, лапшу на уши. Она в момент разговора с мошенниками позвонила мне и сказала, вот, Ваня, а ты знаешь, вот у меня такая вот сейчас вот здесь история. Ей тут же в, по, по параллельному номеру сказали, вы куда звоните, вы что... Ну, и достаточно агрессивно начали на нее там э, давить, что, э, значит, что вы делаете. Вот. Но так или иначе, э, в итоге я потом ей сказал, мам, а что ты мне вообще звонишь? Надо сразу было прекращать разговор и даже мне не звонить, чтобы услышать, да, это мошенники, мам, не бросай трубку, просто не надо с ними вообще э, разговаривать, не нужно с ними вести себя вежливо. У нас очень много интеллигентных людей в городе Петербурге. Они почему-то как-то стесняются мошенников посылать сразу и надолго. Да? Не нужно пытаться с ними какие-то беседы вести, уточняющие вопросы, еще что-то, сразу прекращать коммуникацию и понять одну простую истину. Ни один банк сейчас, в настоящий момент, не звонит клиенту. С тем, чтобы уточнить, а правильная ли операция проходит по его счету, или неправильная Даже операция представить по
1: себе это невозможно.
2: А, собственно говоря, если у банка возникают какие-то, собственно говоря, подозрения, он никому не звонит, он просто блокирует счет.
0: <связненный> а потом, а потом уже
2: вы как клиент банка будете сами ему звонить.
1: Так, э, в студии радио Консамурская правда. Это прям важно. Иван Макаров, пресс-секретарь Банка Открытия по Северо-Западному Федеральному округу. Сейчас он сказал очень важную, на мой взгляд, вещь. Да? Банк никогда, ни при каких обстоятельствах не будет звонить вам. Ник просто блокирует что-то все. Ну, Или, или не блокирует,
3: но ну, в общем... Коллекторы вам могут звонить. Да,
1: но по поводу того, что э, мы склонны как интеллигентные люди, петербуржцы, да, я имею в виду долгорскую с этими мошенниками и каким-то образом боимся их обидеть и послать их к чертовой матери. Может быть, и не надо переступать через себя и послать их к чертовой матери. Я знаю огромное количество людей, которые упражняются в остроумии, э, выстебывают роля и делая полных идиотов из тех мошенников, которые звонят им под, под личиной работников банка. Это тоже, в общем, своеобразная игра. Попробуйте насладиться, но ни в коем случае не доверяйте этим ребятам. Буквально через две минуты мы продолжим разговор про банковское мошенничество. 17 часов 16 минут и мы продолжаем беседы про финансовые мошенничество и про банковские мошенничества. В студии Радио Кунцамурская правда Дмитрий Прокофьев, эксперт и, э, как это сказать, главный автор телеканала ⁇ Деньги и ⁇ Телеграм-канал. Телеграм-канал каналы Телеграм Деньги и ПССС ⁇ Что-то я заговариваюсь. Но на самом деле, все вопросы по финансам можно найти в телеграм-канале «Деньги и писец легко и непринужденно. Там, правда, очень интересно, захватывающий, главное, простым языком. В студии «Радио Комсомольская правда» Иван Макаров, пресс-секретарь Банка открытия по Северо-Западному федеральному округу. Мы говорили в предыдущей части, ну, самое главное, да о том, что все вот эти вот звонки э, мошенников, представляющихся банковскими работниками в большинстве своем абсолютная туфта.
3: На 100% абсолютная туфта. Да,
1: но мы говорили также о том, что один процент
3: Меньше. Одного. Меньше
1: процента всех этих чудовищных ситуаций, но, тем не менее, деньги возвращаются. Я не верю. Дмитрий во время рекламной паузы уверял меня, что такое случается.
3: Слушайте, это случается, но, опять же, скажу, называется без имен. Да, ну хорошо, не хорошо. Хотя да, там имена но, явно не э, Нет, имена явно непростые. Значит, э, там, допустим, заслуженный ветеран, которого показали по первому каналу, по, по главному каналу телевидения, э, вот, э, видимо, мошенники узнали, он там, это, там произнес слова, то есть, ну, это человек такой вот, ага. лично лицо. Буквально на, в тот же день звонок ему, что вот ваши деньги пытаются похитить. Он идет в банк, снимает полмиллиона со своей карты, при этом в банке говорят, что говорит, уважаемый, может быть не надо снимать наличные, он настаивает на том, что снимает, причем он, там такая была сложная история, что он в рамках да, какого-то специального вот мероприятия да, должен эти деньги наличные вот сбросить в окно где Божечки. их вот такие вот да, чтобы их не похитили, тогда задержат мошенников. То есть ему звонили не банковская служба, а ему звонили какие-то вот борцы с мошенниками такие. И он это все сделал, последовал этим инструкциям. Но когда вот он бросил эти 500 тысяч в окно и с ним ему перестали звонить, он понял, что, видимо, дело пош... что-то пошло не так и обратился в полицию. Да? Нашли через несколько часов через несколько часов ему уже эти деньги привезли и нашлись люди, которые уже во всем сознались, раскаялись, встать в суд идет Вот и... Другая же ситуация была, да, когда дочка тоже знаменитого советского вот такого, названного там сталинского сокола, знаменитого героя, а к ней приходит ее дочь. То есть его она внучка. тоже очень пожилая да, женщина. Да, очень пожилая женщина. Приходит внучка и говорит, Ты знаешь, говорит, мне позвонили из там, очень высокого учреждения, сказали, что папе будут ставить очередной памятник. Там памятники стоят во многих городах ему. Uh -huh. И у нас здесь в Петербурге тоже, естественно. И говорит, вот, ну там не хватает каких-то денег. нас надо, надо 10 миллионов на что-то такое добавить. да, Ну их вернут. Просто указ там вот как-то. Минфин как-то вот. Враги в Минфине. Тормозну. Да, враги в Минфине как-то в бюджет не вписали эту строку, в общем, ну, я сейчас доложила, 10 миллионов вернут, вот, там, через день вернут. Вот. Внучка сразу все поняла. О, Тоже Господи. один звонок. Через два часа деньги возвращаются на карту, и та же самая история. Встать, суд идет, Люди на подсудимых как подсудимых бы признаются, раскаиваются и выплачивают и сумму, и моральный ущерб. То то есть есть... Это делается по щелчку.
1: Вот понимаете, на самом деле, то, о чем вы рассказываете, это очень важный момент. Это говорит о том, что найти там мошенников э, труда не составляет. Телефон. Ж ну...
3: Телефон, с которого они звонили, цепочка, и я не сомневаюсь, что как бы вот оперативные вот. мероприятия в этом направлении работают. Это Это желание. — Вопрос, да, вопрос желания, вопрос политической воли, вопрос доказательной базы, да, при том, что надо исходить из того, что все разговоры записываются, все это фиксируется, хранится, и не может не быть таких масштабов, вот. Но это не просто потому, что действительно вот эти вот похищенные только в течение одного квартала 2 миллиарда 800 миллионов рублей — это достаточная сумма, чтобы очень многих мотивировать, там, недобросовестных людей в этом участвовать.
1: — Ван, как вы полагаете, ну вот как человек, который ну Банковский инсайдер, да, скажем так. Есть ли ощущение, что банки будут усовершенствовать безопасность клиентских денег в ближайшее время? Есть ли возможны ли механизмы? Ну, тут есть два момента. Во-первых, на практике
2: банки уже там на протяжении последних двух лет усилили работу с клиентами в том плане, что во всех точках продаж, во всех офисах, во всех отделениях банков практически, да, проводят соответственно обучение сотрудников. Сотрудников, что в том случае, если приходит, особенно пожилой какой-то человек, и начинает совершать какую-то странную операцию, uh -huh. нужно с этим человеком просто проводить разъяснительную беседу. Если разъяснительная беседа не дает своего результата, надо звонить родственникам этого человека, то есть просить его дать просто контакты там, дочки, той же самой внучки, чтобы позвонить им, чтобы они приехали в банк, и, собственно говоря, помогли убедить человека В том, что он стал жертвой мошенников Потому что сплошь и рядом происходят ситуации Когда люди не доверяют сотрудников банков Им, собственно говоря, промыли по Загипнотизировали их uh -huh, ну, uh -huh. Как-то психологически обработали И сказали, что э, вы придете в отделение Вас будут отговаривать, потому что это сообщественники мошенников Вы им не верите, они вас будут там всячески Это самое, стращать, пугать э...
3: Классический вопрос В каком отделении вы обслуживаете? Человек говорит, там, отделение, там, третья улица, строители 25, да. да? Ему говорят, вот, вот. именно
2: там, ага. и там они и сидят. засела Мы да, сидят, сейчас и засып... Поэтому, собственно разоблачим. говоря, в той ситуации, то есть именно поэтому, если превентивно с человеком проведена беседа, разговор, понятное дело, что это эффективнее, да, чем в моменте ему пытаться доказать, что речь идет о каких-то там мошенниках, потому что он даже может родному человеку не поверить. И у нас были ситуации, когда просто вот на последнем этапе людям, собственно говоря, удавалось спасать... Деньги, потому что была у нас, например, история в Республике Коми, когда просто даже не пожилой человек, просто мужчина пришел в офис банка и стоял, и очень волнуясь через терминал, пытался чего-то провести какие-то, какую-то операцию, у него почему-то что-то не получалось. Мимо шел просто руководитель этого офиса, он увидел, что клиент как-то себя странно ведет, он подошел, поинтересовался, а что происходит, тот ему вот эту рассказал историю, и благодаря этому, собственно говоря, эту операцию, он и не завершил, да. Потому что ему тут же начальник офиса сказал: мужчина, вас обманывает, вы что, какой защищенный счет?
1: Вот тут, на самом деле, мне кажется, важный момент. Воспитание самих сотрудников банка. Я отлично... я, я У меня у самой есть счет в банке открытия, извините за личную информацию. Но я просто понимаю, как сотрудники банка открытия, наверное, они ну, как-то чутко должны реагировать на клиентов. Они неравнодушны. Я сейчас не буду говорить, не называть да, какие-то конкретные банки, но я вспомню, два или три банка, сотрудников которых будет просто наплевать. Что? Они просто не Поэтому, обратят на это внимание. Да, помимо
2: этого, есть еще второй аспект, который в последнее время очень стал популярен. Это то, что касается, собственно говоря, возможности самоограничения. Да? То есть, возможность клиента подать заявление в банк с тем, чтобы лимитировать какие-то операции по картам на сторонние счета, с тем, чтобы лимитировать выбичу, там кредитов тех же самых, оформлений на себя. То есть, чтобы человек человек, Клиент, ну, как бы, если он опасается, что он может стать жертвой мошенников, чтобы он имел возможность прийти в банк, написать заявление, сказать, что И часто я, я, такой пытаю, я, я значит, не хочу, чтобы вот там больше, mm -hmm. больше такой-то суммы в день переходила с моего счета.
1: Часто пользуется
2: такой услугой? А, опять же, сейчас речь идет о том, что обсуждается, что нужно это закрепить на законодательном уровне каком-то, потому что в некоторых банках есть возможность, например, лимитировать операции по счету. В некоторых банках есть возможность написать заявление, там, что я не хочу, чтобы на мое имя оформлялся кредит, онлайн-кредит, например, да? я как бы вот такое заявление... Но в некоторых банках такой возможности нет. То есть вы, являясь клиентом этого банка, на сегодняшний момент, по крайней мере, да, не можете прийти, написать заявление и как, каким-то образом там себя таким самоограничить. Называется.
1: Дмитрий, у меня к вам вопрос как да. к финансовому психологу, скажем так. да. Вы полагаете, что в моем представлении это как подшивка от алкоголя. Знаете, то есть я сам себе не доверяю. Я yeah. хочу uh, сам себя оградить от финансовых ошибок.
3: Я могу сказать, понимаете, в чем дело? А, мошенники, которые работают против вас, это не когда вот мы говорим мошенники, там, мы себе представляем, что это какой-то человек с, э, там, взял по телефону и пытается какой-то пранкер там, звонит, uh -huh. пытается молодежь. сказать нет. Это система, в которой работают э, очень квалифицированные психологи. Которые работают, которые имеют всю как бы, полноценную информацию о том, как проводится, очень точно говорят. О них, естественно, есть и сотрудники, связанные с ними, ну, что там себя обманывать, наверняка есть и сотрудники силовых структур, которые знают, как работает эта система. — И эта система, вот это не разовое какое то это действительно преступные, крупные преступные да. организации с колл-центрами, с работой, с изучением всех, вот и когда люди там с ними говорят, вот такие вот ведут переговоры, никогда не ведите никаких переговоров с мошенниками, не сомневайтесь, что вот ваши разговоры, они внимательно слушаются, изучаются их психологами для того, чтобы искать ответы на ваши возражения, втянуть вас в разговор и так или иначе на чем-то поймать. То есть эта работа, они постоянно изощряют какие-то свои механизмы. То
1: есть упражняться в остроумии не Не надо упражняться не в
3: остроумии, вы лишнюю даете им информацию, которая позволяет этим людям потом учитывать вот это, как возражать и так далее. Там мучат людей. Там мучат работать с возражениями. Ну, я потом делаю не только в возражениях,
2: не только в работе по телефону, потому что на самом деле в результате того, что вот у нас банки вынуждены были ускорить развитие дистанционных каналов обслуживания в связи с пандемией, вот, появились технические возможности. Так, подождите,
1: стоп, про технические возможности чуть попозже, потому что сейчас надвигаются на нас новости. Буквально три минуты мы послушаем о самых свежих событиях и вернемся к разговору о банковских мошенниках потому что в студии радио Комсомольской правды Иван Макаров, пресс-секретарь Банка Открытия по Северо-Западному Федеральному округу, мы пытаемся разбираться с одной из главных бесяк последней недели. Звоните, кстати, вечером нам с вашими бесяками.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17.33 в Петербурге. Мы продолжаем разговор с экспертом в банковском деле в студии «Радио Комсомольская правда», пресс-секретарь банка Открытия по Северо-Западному федеральному округу Иван Макаров. Дмитрий Прокофьев вместе со мной, Олеся Крупаниной, мучает его всякими сложными вопросами. Заходом к нашему разговору стала информация о том, что 90% жителей Петербурга нас с вами сталкивались с попытками финансового мошенничества. В первых двух частях мы, в принципе, проговорили основные вехи по телефонному мошенничеству. А я хотела бы спросить вас, Иван, а вообще вот как мы еще рискуем? Вы говорили оба, и Дмитрий, и вы, по поводу того, что нужно себя застраховать от нежелательных, предположим, кредитов, да? которые я не хочу брать, а кто-то за меня взял. Вот э, чем я рискую... Потеряв какие-то Еще быть, раз свои...
2: повторю. То есть, в принципе, ну вот вы спрашивали, есть ли какие-то теоретические, там, какая-то теоретическая вероятность... У меня,
1: да, а подставить.
2: В связи с тем, что, опять же, в последние два года, в связи с понятными событиями, очень сильно развивались дистанционные каналы обслуживания. Это мы
1: сейчас пандемию, а не специальную да, военную операцию имеем
2: в виду? имеем в виду пандемию. А, собственно говоря... Появились технические моменты, когда и случаи на практике, да, когда люди вдруг неожиданно узнавали, что где-то допустив оплошность и позволив своим личным данным попасть в руки мошенников, да, на них оформлялся каким-то образом кредит дистанционно. Угу. Деньги выводились и так далее, и так далее. Это единичные были случаи, но они, естественно, очень взбудоражили, так скажем, общественность. Это единичный
1: случай,
2: подчеркнулся. Многие люди стали переживать. Так вот, теоретическая возможность такой истории существует только в том случае, если у вас нет, как у клиента банка, собственно говоря, приложения банковского на телефоне. Телефон. Да. Потому что если у вас этого приложения нет, то, конечно, теоретически вероятность существует, что кто-то, какой-то злоумышленник, каким-то образом технически найдет возможность на вас что-то оформить, и вы об этом не узнаете, собственно говоря, пока не придете в очередной раз за то каким-то своим делом в офис банка. Простите
1: вот. мне тупой вопрос. Если у меня есть приложение, я об этом узнаю через приложение. Приложение мне скажет, с вашего счета сняли 10 миллионов.
2: Еще раз. Здесь сразу, как, если речь идет о том, что вы сразу отреагировали на эту историю, а не спустя год,
1: ага, то, поняла. собственно
2: говоря, банк будет обязан все откатить обратно и, собственно говоря, там дальше уже разбираться, что это за история была, кто каким-то образом, без вашего ведома, попытался там что-то на вас там оформить. Принято. Вот. А в ситуациях, когда вдруг, неожиданно, приходит человек, и говорит, вы знаете, вот э, я тут узнал, что год назад я, оказывается, оформлял кредит, а я его не оформлял и начинаются, собственно говоря, юридические всякие разные заморочки, потому что нужно уже доказывать. Погодите, а может быть, это все-таки вы были, вы оформили кредит, просто вы решили его не возвращать через год?
1: Значит, в 21 веке, железяка, нужно иметь приложение всех банков, в которых у вас есть счета, приложение всех банков в Вот, и, собственно говоря, естественно, отслеживать, периодически заходить, смотреть,
2: собственно говоря, что происходит с вашими счетами, что происходит с вашими деньгами. Это раз. Второе... Ну, опять же, это такая история, которая э, такой к вопросу финансовой грамотности может быть. Э, в любом случае, вне зависимости ни от чего, нужно как минимум раз в год, а лучше, собственно говоря, два раза в год, потому что два раза в год это можно сделать бесплатно, заказывать свою собственную кредитную историю. Ага. И смотреть, что и где и как у вас, собственно говоря, отображено.
1: Это всегда полезно. Какая
2: информация в бюро кредитных историй у вас есть? Где были какие-то неплатежи? Потому что бывают истории, когда люди забывают о своих кредитках, там долг в один рубль. Угу. А, и это долг портит кредитную историю.
1: Принято.
3: Я еще добавлю, что вот есть такая опция сейчас: ну, тоже мы не будем рекламировать банки, но в принципе, в топовых банках. Значит, при наличии определенной суммы у вас на счете, или если вы там просто платите, это платная услуга, вы можете пользоваться услугами клиентского менеджера. То есть это персональный человек будет закреплен за вами, который будет э, отвечать за ваше, скажем так, банковское обслуживание. Это да, это стоит денег. А примерно денег.
1: сколько это стоит? Ну просто Спустя, чтобы ну, ориентироваться. это, это несколько
3: тысяч рублей в год. А. Нет, это доступная сумма. Нет, это несколько тысяч там, рублей в год, там зависит, ну, какие у вас, сколько на счете, uh -huh. там, история отношений с этим банком. То есть, это вопрос заплатить. Но что будет в этом случае? У вас будет человек, которого вы знаете лично. Который отвечает за то, чтобы У вас было как бы все в порядке С которым вы свяжетесь, если вот что-то Пойдет не так, какой-то да. вопрос да, Это к которому вы можете обратиться Условно говоря, если даже вам позвонят Вот из службы безопасности банка И будут там говорить, не знаю, там вас там, Председатель центрального банка вам позвонит голосом соответствующим и скажет Отдайте деньги, у вас будет Опция позвонить клиентскому менеджеру Спросить, что происходит, это с вас Соединит уже банк с ним Вы можете прийти в банк, это человек которого вы знаете точно, и вот с ним уже вести какие-то переговоры, если к вам вдруг вот ну, так на вас наехали, что надо отдавать деньги.
1: А во всех банках есть такое? А, ну, в топовых, да. Да-да-да, ага. в топовых банках во всех есть. Слушайте, это очень
3: полезно. И это очень полезно, и особенно я обращаюсь сейчас к тем, кто если вот у вас есть э, вот родители там, с пенсиями, с какими-то суммами и так далее... Заключите договора вот с банком для своих родителей, оплачивайте, вот это, вот, решить этот вопрос, потому что вот мало ли будет человек, который отвечает за ваш, дополнительно будет следить за происходящим с вашими расходами.
1: Очень толковый лайфхак.
3: Да, это хорошая история, это все это существует. Вообще должен сказать, что вот российский финтех и банковские услуги, они одни из самых продвинутых в мире, есть только не самые продвинутые. Потому что до вот известных событий российские банки в области вот предложения новых финансовых каких-то сервисов, они были номер один конечно, в мире по скорости их внедрения. Но это, к сожалению, имеет и свою оборотную сторону, потому что хакеры, жулики, вот всевозможные манипуляторы, конечно, пытались этим пользоваться.
1: Слушайте, в продолжение темы финтеха, это информация, которая сейчас обсуждается очень многими моими знакомыми, по крайней мере. Ведь мы знаем, что последнее время с пандемией, опять же, связано а, чиповая, а, чиповый дефицит, да, который нам устроен был по определенным причинам. А, сейчас некоторые мои знакомые столкнулись с тем, что им не меняют банковскую карту а, в связи с течением срока годности,
3: угу. продлевают ее срок действия. Да. Верю, Объясните работает.
1: мне, пожалуйста, как будут дальше развиваться истории с банковскими картами в условиях чипового дефицита?
2: Ну, на самом деле, собственно говоря, здесь все очень просто. Банки изыскали уже возможности для того, чтобы тот дефицит, который наметился весной, да, угу. и то это скорее были такие, опять же... Локальные истории. Ну, во-первых, локальные, а во-вторых, превентивные какие-то меры, потому что банки сразу начали, естественно, думать, что дальше будет там через год, через да, потому что на самом-то деле запас у всех был. Чипов. чипов. Uh -huh. Запас чипов у всех был. А, понятное дело, что... А не хотелось этот э, запас э, расходовать да, в ситуации, когда есть определенная... в ситуации, когда неопределенность, да, да. и что мы, может быть, этот запас не, смо, не, не сможем пополнить. Да. Поэтому, естественно, как одна из мер, э, банки стали предлагать просто людям продлевать, то есть предложили такую историю, что, э, вот, условно говоря, там карта международной платежной системы, она истекает там, в марте, да, допустим, э, давайте мы ее продлим вам там, на год. Uh -huh. да? А некоторые банки сказали, а давайте мы вообще навсегда вам ее продлим а там, на, на, на 25 лет. И, собственно говоря, она там будет действовать дальше, потому что все равно как бы внутри России вы будете пользоваться этой системой и оплачивать услуги. Поэтому, собственно говоря, все... Единственный, по-моему, был нюанс и единственная была история, когда эти карты продленные карты не срабатывали. Это вот на некоторых маршрутах автобусов, в валидаторах перестали они срабатывать. Потому внезапно, что, но очень экзотическая собственно проблема. говоря, история очень простая. Потому что просто там эти валидаторы они требовали того, чтобы перезагрузить э, программное обеспечение. То есть, чтобы этот валидатор видел эту карту, угу. ему нужно обновить программное обеспечение. Я поняла. Но чтобы обновить программное обеспечение, это происходит не, до, не дистанционно, то есть он заливает не через Wi-Fi, не через сеть какую-то, а должен приехать инженер,
3: Подключить,
2: Подключить аппаратуру и обновить это программное обеспечение. И а если... И говорить... в некоторых, в не, просто в некоторых ситуациях не, не доехали инженеры, вовремя, да, понятно. собственно говоря. Здесь
1: вот... эта проблема понятна. Если человеку необходимо поменять фамилию, предположим, женщина замуж выходит, здесь можно как-то перепрограммировать карту таким образом, чтобы она оставалась действующей. А,
2: опять же, я повторюсь, тут нет никакой проблемы. Новые карты выдают, и в том числе и с чипами. И если вам... а почему
1: чип не перепрограммировать? Зачем делать новую карту?
2: <звы> а -а -а опять Извините же, за... физически, если мы речь идет про то, что человек меняет фамилию, то да. ну, на карте эта фамилия старая напечатана. Старая напечатана. Нужно выпускать новую карту с новым чипом. Ужас.
3: В этой ситуации, про которую вы Паспорт она формальная. Как бы другой человек. <свы> Оставайтесь со своей старой фамилией
1: действительно, да, это какой-то пережиток старых вот, времен. Нет, и тут, опять же, э, здесь
2: нет, нет такого, что банки вот просто не выпускают новые карты или выковыривают старые чипы и вставляют в новые. Вот
1: я так
2: Такого ничего нет. Тоже, нет, нет, так, нет, нет, Такого ничего нет. нет. И, собственно говоря, опять же, у нас и э, чисто технически, и то, что касается тех же самых болванок, пластиковых карт, тут все... И, и, все есть. И да, пока никакого дефицита нет.
1: Ну, в общем, ноу-паник. No Это, я, знаете, на самом деле абсолютно ложная, да, вот эта вот паническая атака по поводу чипового дефицита и банков. Хотя об этом все-таки много говорят, поэтому я не могла не задать вопрос нашему гостю Ивану Макарову, пресс-секретарю Банка открытия по Северо-Западному федеральному округу. В студии радио «Комсомольская правда» также Дмитрий Прокофьев наш финансовый эксперт и а, отец-основатель телеграм-канала «Деньги и писец". Я рекомендую, на самом деле, всем, кто еще не успел подписаться на этот телеграм-канал сделать это немедленно, потому что там огромное количество ответов на все вопросы, а мы вернемся после рекламы. Где
0: деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Деньги, чувак.
1: 1746 в Петербурге. И мы э, совершенно забыли о том, что у нас еще был некоторый анонс нашей программы сегодняшней экономической э, с Иваном Макаровым, пресс-секретарем Банка открытия по Северо-Западному федеральному округу Дмитрием Прокофьевым, нашим замечательным э, экономическим экспертом. И в анонсе у нас было еще две темы, которые мы чуть не забыли сегодня обсудить. Дмитрий, э, призываю вас немедленно ответить на главные вопросы. Смотрите, Значит, сейчас появилась информация о том, что количество ларьков с шавермой в Петербурге, Сократилась на треть. Скажите мне,
3: все? Паника, паника, катастрофа. Что это за симптом? Нет, это не паника и не катастрофа. Здесь ситуация такая, что э, до Шавер мы стали переезжать. Что называется, в стационарный есть такой момент, что они стали переезжать. То есть там, где шаверма была у нас на улице, да, да. она в связи с тем, что стали освобождаться помещения, откуда там, уходить какой-то другой бизнес, стали закрываться какие-то кафе, там, ну которые не справились там, с текущей ситуацией, магазинчики, то есть там, где куда можно въехать, они просто стали въезжать из ларька, они стали въезжать вот, в какую-то... Потому что стоимость Подкрыл. аренды снизилась. Потому и что здесь что...
1: сразу первое, что напрашивается, да? что ларёчники так разбогатели, что теперь могут себе позволить нормальное помещение? Нет. Стоимость аренды снизилась.
3: Стоимость аренды снизилась, появилась возможность э, перемещаться, и стали открываться, они просто шаермы стали открываться в таких, ну, в социальных помещениях. Uh -huh. в части, да? а дальше, ну, конечно, какая-то часть... Э, это такой бизнес очень клиентоориентированный, и вот э, люди, которые их держат, они очень точно знают вообще идеально, наверное, лучше всех, э, кто бы то ни было, они знают, где э, вот это открывать. Плюс еще, мы не все шавермы видим. А дело в том, что их можно разделить в городе четко вот на две такие. Тайные шавермы? Нет, не тайные шавермы. Есть те, тайные которые э, да, тайные шавермы. Есть те, которые ориентированы на вот, ну просто на проходящий поток, да. Ага. А есть те, которые ориентированы на местное какое-то сообщество, то есть ну, условно, диаспора, да, где это для своих. То есть понятно, вас вам будут только рады, вам скажут саламки, если вы придете, все прекрасно будет. Но, Но я наоборот это... туда
1: приду, потому что не найду просто.
3: Ну нет, она как правило есть там, она где-то стоит чуть-чуть в сторонке, все знают ее свои, да, угу. все свои знают все там прекрасно кушают и все очень хорошо. И надо еще сказать такую вещь, что вообще так, на всякий случай, шаверма ⁇ это самое сбалансированное блюдо из всех. То есть вот купить шаверму хорошую съесть, вот эту 200 рублей, это все равно что вы победили. Господи а Боже мой! Сейчас штука.
1: такая, знаете, маленькая реклама. Ну, а, шаверме. Шаверме.
3: Вот это, кстати, в Петербурге, вот эта вот история с шавермой, это такой питерский фастфуд и очень хороший... Э, на мой Значит, свойство, вот надо сейчас
1: во мне э, Зош вскипел, э, и мой разум возмущенный тоже. Потому что мы же прекрасно понимаем, что шаверма это дико жирное блюдо. И там вот этот а, вот соус... Там есть соус, ну, там есть и
3: овощи, там есть и курочка, там есть... — Если это у вас сейчас потекли блюдо.
1: слюни, мы не виноваты. Да, так бывает. Вот. Хорошо. — Но
3: пока ничего, пока что здесь критического такого не происходит, хотя в любом случае любые тренды на уменьшение вот какого-то уличного бизнеса — это не в пользу городской экономики. Это значит, что у людей остается чуть-чуть-чуть меньше денег на такие вот спонтанные покупки, да, потому что в большой степени вот весь восход такая спонтанная история. Mm -hmm. Вот иду, захотелось и поел. Значит, люди начали чуть-чуть экономить, а вот в таких заведениях сразу видят падение, падение чека и очень четко умеют считать издержки. Поэтому здесь, с одной стороны, здесь, да, стали переезжать в местные за вот эти в стационарные помещения, ну и да, все-таки денег у еще стало меньше. Ну и, и в этом общем... плане надо,
2: конечно, следить, будет внимательно, что у нас еще с кофейнями будет происходить.
3: Вот, а есть уже какая-то тенденция?
1: Есть ощущение, что что-то изменилось? This... Мы же видим, что, наверное, стало Чуть меньше.
3: Не сказал бы. Вообще, Пока вот, нет. Пока, нет. пока, пока. Вот, тем более, что Петроградская, у нас была передача, у нас Петроградская, вот такое настоящее сердце кофея, лучшие кофейни в Петербурге, они здесь. На Петроградской стороне. Вот, я бы с, с вами с
1: поспорила. Васильевский остров, в общем, тоже пытается в этом смысле пальму первенства Но на
3: Петроградской здесь интереснее по Ладно, кофейнам. хорошо.
1: <laughs> я не буду с вами спорить. Ну, то есть пока ощущение того, что э, кофейный ресторанный бизнес стоит
3: а, Пока держится, надо смотреть, что будет осенью, и вот эта история, что городская администрация нас сейчас а, приняла решение о том, что не взыскивать а, вот там, недоимки по арендам платежам для тех, кто арендует ОКГИ, это правильное решение.
1: Ну вот, кстати, да, это отдельная такая информация, я так понимаю, что для горожан это решение никакой роли не играет?
3: Играть, если мы хотим иметь доступный вот этот вот уличный бизнес, который сильно улучшает, повышает комфорт нашей жизни бытовой.
1: Хорошо, поехали дальше. Но это просто к вопросу о мерах поддержки государством малого и среднего бизнеса. Да? да? Я да. же правильно все да. говорю? Да. Хорошо. И еще один момент, который у нас заявлен в анонсе, и мы не можем об этом не поговорить. Вице-губернатор Корабельников, я очень люблю такие истории, он перестал называть конкретные цифры по безработице. Он такой просто застенчиво говорит, да нет, ситуация особенно не изменилась. Но если раньше он на заседаниях правительства
3: озвучивал
1: цифры, то сейчас молчит как партизан. С чем это связано? Все плохо? Что с безработицей в Петербурге?
3: Это связано с тем, что никто не знает, как поведет себя рынок труда осенью. Дело в том, что пока сейчас вот мы себе можем представить наш рынок труда, да, это такая вот э, представьте себе машина, да, которая съезжает по. Вот вы забуксовали на ледяном склоне. И так. она потихонечку, вы там, там включили вкру, двигатель, вы там крутите руль, вы пытаетесь выручить, но она потихонечку сползает вниз. Ага. Потому что э, с настоящей безработицей российский рынок труда не сталкивался еще никогда за все 30 лет. У нас не увольняли, старались не увольнять людей, им сокращали зарплату, им увеличивали нормы выработки, но старались ни в коем случае, чтобы люди не чтобы были прикреплены к рабочему месту. А сейчас плюс еще те компании, которые вот западные, которые говорят, что вот мы уходим, не всех увольнили сразу, платили какие-то пособия, компенсации и так далее. Это такая инерционная история. Но будут ли, начнутся ли увольнения осенью, пока никто не может сказать. Если говорить о...
2: Или проявятся осенью те увольнения, которые уже состоялись. Когда люди
3: потратят деньги, люди
2: потратят деньги выходные, которые да, им заплатили. Когда
3: люди потратят выходные пособия, они уже начнут искать работу и сразу отразится на падении зарплат. Плюс еще сократится выручка вот у всевозможных таких небольших бизнесов, потому что люди перестанут тратить деньги на потребление. Это сложная ситуация, и сейчас просто власти правильно поступают, что они осторожны в прогнозах, да, потому что для рынка труда очень важны ожидания. То есть если человек начнет бояться увольнения, он ведет себя по-другому, чем если он уверен там, в своем рабочем месте. И... Вообще, по данным опросов официальных, да, которые сейчас публикует там, Центральный банк, например, а люди очень оптимистичны в отношении своего будущего. С да, чего вдруг? А, вы знаете, соци... Вообще, вот тоже социологи тоже не понимают. И самое интересное. Все что... уверены, что
2: найдут работу. Мы да. тоже, как банк, проводили соответствующие, вот, говоря, опросы. И вот они показывают одну, то есть люди уверены, что в том случае, что если даже человек, если он потеряет работу, он легко найдет себе новое.
3: — Я вам скажу, что еще смешнее так. вышел мониторинг значит, Центрального банка прекрасного, который значит, опросы предпринимателей. Uh -huh. да? И вы знаете, какое, где предприниматели ожидают роста, где у них оптимизм. — И где же? — Торговля автомобилями. И даже аналитики говорят, что говорят, а вы о чем вообще? Вот заводы официально остановились, да, сократился. Импорт автомобилей нет. Почему будет вот рост продаж автомобилей, вы ждете? Ну, разве что люди продав будут продавать автомобили свои собственные, uh, собственные да. да. Но вот это довольно странный такой оптимизм, который...
1: Доктор, можем общем, ли мы здесь говорить о случае массового помешательства? Я боюсь, что это примерно он.
3: Нет, скорее, это такой случай, когда все, все ждут лучшего, но не могут договориться между собой, какое оно должно быть.
1: Как, какого именно лучшего они ждут?
3: Да, потому что у предприятий такой рычаг, как через безработицу повысить производительность труда. То есть
1: не повышая расходы.
3: То есть просто уволив какое-то количество людей, заставив заставить остальных работать более эффективно. Да? Но если у вас работало 100 человек, да, вы выгнали 20, у вас осталось 80, у вас выросла производительность. Однозначно, очевидно. Да. И вот этот рычаг, на этот рычаг еще производители не нажимали. И я очень боюсь, что бизнес имеет вот у себя в памяти такую опцию, что за счет увольнений повысить свою эффективность, снизить издержки и напугать тех, кто на работе останется.
1: Вы говорите, Поэтому
3: власти очень сейчас так деликатно управляют этим рынком и
1: а не Вы с повторите эту свою мысль относительно того, что у нас не было опыта вот такой массовой безработицы. За 30 лет, вы сказали?
3: За 30 лет последние кризисы всегда, когда начинались... Какая-то часть людей, понятно, теряла работу, но вот массовые, как, знаете, рисовали в советское время, да, вот, на, э, на, на проклятом западе. На, на проклятом западе, люди стоят в очереди на биржу труда. Нет, такого не было. Было сокращение зарплат, было там сокращение рабочего Были дня. Были даже
2: ситуации, когда некоторые владельцы бизнесов своим коллективом предлагали, э, давайте сами выбирайте, либо я увольняю, там, условно говоря, 20% людей, либо я на 20% повышаю всем зарплату. Понижаю всем
3: зарплату. Или повышаю там Норму выработки. И вот все, с,
2: как правило, коллективы все соглашались на понижение окладов.
3: Потом как-то восстанавливалось. Потом надо понимать, что уже огромное количество зарплат у нас складывается из гарантированной части, очень небольшой, там, ну, мрот, там, два морота. И премиальную. И вот эту премиальную часть ее очень сказать, легко да, да Извиняюсь, а за что время это? план не выполнен.
1: Слушайте, вот мы сегодня отвечали на вопрос, где деньги, чувак. Отвечали два чувака. Дмитрий Прокофьев, что уже традиционно по четвергам у нас случается. И к нам сегодня присоединился Иван Макаров, пресс-секретарь банка открытия по Северо-Западному федеральному округу. Друзья, это был, мне кажется, очень созидательный, интересный разговор. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам.
0: Где деньги? Субтитры сделал